0: പാഠം കേട്ടു പഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഓൺലൈനിലൂടെ ആയിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് അഞ്ചു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലെ പാഠഭാഗങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായി കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് പാഠം പാഠത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ ശ്രീലേഖ ടീച്ചറാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഗവൺമെൻറ് എച്ച് വെഞ്ഞാറമൂട് സ്കൂളിലെ മലയാളം വിഷയം പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപികയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കേരള പാടാവലിയിലെ അനുഭൂതികൾ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ എന്ന രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ പാഠഭാഗമായ പഠിക്കുന്നത് അനുഭൂതികൾ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ എന്ന യൂണിറ്റിലെ ആദ്യ പാഠഭാഗമായ ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിന്റെ വിശ്വരൂപം എന്ന പാഠഭാഗം കൂട്ടുകാർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു മിസ്സിസ് തലത്ത് സുധീർ എന്നിവരുടെ പരസ്പര സ്നേഹപ്രകടനങ്ങളുടെയും ബന്ധങ്ങളുടെയും ആഴവും വ്യാപ്തിയും എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് അതുപോലെ ഒരുപാട് കാലത്തെ വേർപാടിനു ശേഷം കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് പ്രിയദർശനം എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ നായികാനായകന്മാർ അതായത് നളിനിയും ദിവാകരനും മലയാള കവിതയിൽ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തിന്റെ പുതിയ തലങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച മഹത്തായ ഖണ്ഡകാവ്യമാണ് കുമാരനാശാന്റെ നളിനി ആ നളിനി എന്ന ഖണ്ഡകാവ്യത്തിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന പ്രിയദർശനം എന്ന പാഠഭാഗം കുമാരനാശാന്റെ റൊമാൻറിക് കഥാകാവ്യമാണിത് ഒരു സ്നേഹം എന്നുകൂടി ഇതിന് പേരുണ്ട് ഇത് വൃത്ത അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിപാദന രീതിയിലും അവതരണത്തിലും മുമ്പെങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിലാണ് ഈ കൃതി രചിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ സാർവത്രികമായി ലയിച്ചു കിടക്കുന്ന അഗാധമായ സ്നേഹത്തെ കലാപരമായി ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ് മഹാകവി കുമാരനാശ കുമാരനാശാനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഏതാണ്ട് നിർജീവവും വിരസവുമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മലയാള കവിതയിൽ കാൽപ്പനികതയുടെ ആധുനിക വസന്തം സൃഷ്ടിച്ച കവികളിൽ മുമ്പനാണ് മഹാകവി കുമാരനാശ കുറച്ചധികം കവിതകൾ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രധാനികൾ മൂന്നുപേരാണ് അതായത് മഹാകവിത്രയം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കുമാരനാശാൻ വള്ളത്തോൾ ഉള്ളൂർ ഇവരിൽ മുഖ്യൻ കുമാരനാശാൻ തന്നെയാണ് അക്ഷരശ്ലോക മത്സരത്തിന് ഉതകുന്ന ഒറ്റ ശ്ലോകങ്ങളും മഹാകാവ്യങ്ങളും പഴകിയ മൂശയിൽ പടച്ചുവിടുന്നവരെ കൊണ്ട് മലയാളത്തിന്റെ കാവ്യാന്തരീക്ഷം അനാകർഷകവും അലസവുമായി കിടന്ന ഒരു ചരിത്ര ഘട്ടത്തിലാണ് കുമാരനാശാന്റെ വീണപൂവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് மலையாள அந்த வரை அனுபவச்சிட்டு வாயன அனுபவம் அது நிமிளத்திலே கால்பனிக கவிதை பிறவி குறியுள்ள ஆசான் திருவனந்தபுரம் ஜில் சிறங்கிடு தாலூக்கில் பட்ட காய்க்கர கடல் தீரமத்தில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி மூணு ஏப்ரில் பந்திரண்ட் குமரன் ஆசான் ஜனிச்சது தொமன் மிளாகத்து வீட்டில் நாராயணனா அச்சன் കൊച്ചു പെണ്ണ് എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള കാളിയമ്മയാണ് അമ്മ കുമാരു എന്ന് മാതാപിതാക്കൾ ഇട്ട പേര് കാലക്രമേണ കുമാരൻ എന്നായി മാറി ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിച്ചു നാട്ടു നടപ്പ് അനുസരിച്ച് കുടിപ്പള്ളിക്കൂടത്തിലായിരുന്നു തുടക്കം പിന്നീട് ഉടയാൻകുഴി കൊച്ചുരാമൻ വൈദ്യർ എന്ന ഗുരുവിൽ നിന്നും സംസ്കൃതം പഠിച്ചു അദ്ദേഹം അധ്യാപക വൃത്തി അവസാനിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കായ്ക്കരയിലുള്ള ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ ചേർന്ന് പഠിച്ചു നാലാം ക്ലാസ് പാസ്സായപ്പോൾ അതേ സ്കൂളിൽ അധ്യാപകനായി നിയമിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു സർക്കാർ ജോലി ലഭിക്കാൻ വേണ്ട പ്രായം തികഞ്ഞിട്ടില്ലാതിരുന്നതിനാൽ കുമാരന് അധ്യാപകനായി തുടരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഉപരിപഠനത്തിനുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അടുത്തങ്ങും ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ തുടർ ചെയ്തു എങ്കിലും താമസിയാതെ വീടിനടുത്തു തന്നെ മണമ്പൂർ ഗോവിന്ദനാശൻ ആരംഭിച്ച സംസ്കൃത പാഠശാലയിൽ ചേർന്ന് പഠിക്കുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചു അവിടെ നിന്ന് കാവ്യ നാടക അലങ്കാരങ്ങളിൽ പാണ്ഡിത്യം നേടി പഠനശേഷം സമീപ സമീപവാസികളായ കുറെ കുട്ടികളെ സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചു അതോടെ കുമാരു കുമാരനാശാനായി താമസിയാതെ കായ്ക്കര കെ എൻ കുമാരു കെ എൻ കുമാരൻ എന്ന പേരുകളിൽ കുമാ കവിതകൾ ആനുകാലികങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങി കുമാരുവിന്റെ അച്ഛൻ ശ്രീനാരായണ ഭക്തനായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഗുരുവിന്റെ സ്നേഹവും കുമാരുവിന് ലഭിച്ചു കുമാരന്റെ കവിതാവാസനയും ബുദ്ധിശക്തിയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഗുരു വേണ്ട പ്രോത്സാഹനം നൽകി പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ കുമാരൻ അരുവിപ്പുറത്ത് ശ്രീനാരായണൻ ഗുരുവിന്റെ അന്തേവാസിയായി മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിനോടൊപ്പം ഉപരിപഠനത്തിനായി മൈസൂറിൽ പോയി അവിടെ സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിൽ ന്യായവിദ്വാൻ ബിരുദത്തിന് ചേർന്നു മൂന്ന് വർഷത്തെ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയെങ്കിലും അവസാന പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാധിച്ചില്ല ബാംഗ്ലൂരിൽ പ്ലേഗ് പടർന്നു പിടിച്ചത് മൂലം അവിടെ വിടേണ്ടി വന്നു ബാംഗ്ലൂരിലെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് ആശാൻ രണ്ട് സംസ്കൃത പരിഭാഷപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി പ്രബോധ നാടകവും ശങ്കരാചാര്യരുടെ സൗന്ദര്യ അതിനുശേഷം തർക്കതീർത്ഥ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് കൽക്കട്ടയിലേക്ക് പോയി രണ്ടു വർഷത്തെ കൽക്കട്ട ജീവിതം ആശാനെ അടിമുടി മാറ്റിമറിച്ചു ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരുടെയും സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെയും സ്വാധീനത്തിന് ആശാൻ വിധേയനായി രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന്റെ കവിതയും ചിന്തയും ആശാനെ വളരെയധികം ആകർഷിച്ചു തിരിച്ചെത്തിയ കുമാരനാശാൻ അരുവ്പ്പുറത്ത് ക്ഷേത്രകാര്യങ്ങൾ നോക്കിയും കുട്ടികളെ സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞു ഗുരുവിന്റെ സന്തത സഹചാരിയായ കുമാരൻ ആശാനായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത പിൻഗാമി എന്ന് കരുതിയ നാട്ടുകാർ ആശാനെ ചിന്ന സ്വാമി എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ഇക്കാലത്ത് വിചിത്ര വിജയം മൃത്യുഞ്ജയം രണ്ട് നാടകങ്ങൾ എഴുതിയെങ്കിലും വിചിത്ര മാത്രമേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുള്ളൂ തുടർന്ന് ശാങ്കരശത ശതകം സുബ്രഹ്മണ്യ ശതകം ശിവസോത്രമാല തുടങ്ങിയ തുടങ്ങിയ കൃതികളും ആശാൻ രചിക്കുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിൽ എസ് എൻ ഡി പി യോഗം സ്ഥാപിതമായി കുമാരനാശാനെയാണ് യോഗത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇടയ്ക്ക് ഒരു വർഷം ഒഴികെ തുടർച്ചയായി പതിനാറ് വർഷം അദ്ദേഹം ആ സ്ഥാനത്ത് തുടർന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ യോഗത്തിന്റെ മുഖപത്രമായ വിവേകോദയം മാസിക തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആശാൻ അതിന്റെ പത്രാധിപരുമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി വയസ്സിൽ ആശാൻ വിവാഹിതനായി പതിനേഴ് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന ഭാനുമതിയമ്മയായിരുന്നു വധു കുമാരനാശാൻ ഭാനുമതിയമ്മ ദമ്പതികൾക്ക് രണ്ടു പുത്രന്മാരുണ്ടായി സുധാകരനും പ്രഭാകരനും ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രം സ്നേഹമാണിലേ സത്യമേകമാം സ്നേഹമൂലേ വേടിഞ്ഞു ഞാൻ കുമാരനാശാന്റെ നളിനിയിലെ പ്രശസ്തമായ ഈ വരികൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാലം മുതൽ നാം ശ്രവിക്കുന്നതും നമ്മുടെ നാവിൽ തത്തി കളിക്കുന്നതുമാണ് വിശ്വപ്രേമത്തിന്റെ അത്യുദാത്തമായ സങ്കല്പത്തെയാണ് അദ്ദേഹം കുറിച്ചിടുന്നത് മഹാകാവ്യം എഴുതാതെ തന്നെ മഹാകവിയായ പ്രതിഭയായിരുന്നു കുമാരനാശാൻ കുമാരനാശാന്റെ കൃതികളെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം അധികപദത്തിലെത്ര ശോഭിച്ചിരുന്നതൊരു രാജ്ഞി കണക്കയേ ശ്രീപൂവിലും നിന്റെ ആ ഭൂതി പുനരി കിടപ്പിതോത്താൽ ആശാന്റെ വീണപൂ എന്ന ഖണ്ഡകാവ്യത്തിലെ വരികളാണിത് ഒരു പൂ വിരിയുന്നത് മുതൽ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് വരെയുള്ള സമയത്തെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ നേർ ചിത്രമാണ് അദ്ദേഹം വീണപൂവിലൂടെ പകർന്നു തരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ മിതവാദി പത്രത്തിലും തുടർന്ന് ഭാഷാഭോഷണിയിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വന്ന ഈ കൃതിയിൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത് പഴകിയ തരുവല്ലി മാറ്റിടാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ ആശാൻ രചിച്ച ലീല എന്ന കൃതിയിലെ വരികളാണിത് ദിവ്യ പ്രണയത്തിന്റെ ഉദാത്തഭാവത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന കൃതിയാണ് ലീല മാംസ നിബദ്ധമല്ലാത്ത പ്രണയത്തിന്റെ വിശുദ്ധതയാണ് ലീലയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുവെക്കുന്നത് ദേഹം വെടിഞ്ഞാൽ തീരുന്നില്ലി പ്രണയ ചെടിലും ദേഹബന്ധം എന്ന വരികളിൽ തന്നെ പ്രണയം ശരീരത്തിലല്ല ആത്മാംശത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന വലിയ സന്ദേശമാണ് കുമാരനാശാൻ നൽകുന്നത് മരണത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നതല്ല സ്നേഹമെന്നത് സത്യമെന്നാണെന്ന് കുമാരനാശാൻ ആ സ്നേഹ ഗായകൻ എന്ന പേര് നമുക്കവിടെ യോജിക്കുന്നുണ്ട് ജാതി വ്യവസ്ഥക്കെതിരെയും ആശാന്റെ തൂലിക പടവിട്ടിട്ടുണ്ട് ജാതീയത കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ട കാലഘട്ടത്തിൽ അവയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ പ്രതികരിക്കുകയും താക്കീതു നൽകുവാനാണ് ആശാന്റെ ദുരവസ്ഥ തൊട്ടുകൂടാത്തവർ തീണ്ടിക്കൂടാത്തവർ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടാലും ദോഷമുള്ളോർ കെട്ടില്ലാത്തോ തമ്മിൽ ഉണ്ണാത്തോരിങ്ങനെ ഒട്ടല്ലഹോ ജാതി കോമരങ്ങൾ ദിവ്യപ്രണയവും മനുഷ്യജീവിതവും ഒക്കെ വിഷയമാക്കിയ ആശാന്റെ പോരാട്ട വീര്യമാണ് പിൽക്കാല കവിതകളിൽ കണ്ടത് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവായ കവിയായി ആശാൻ മാറുകയായിരുന്നു അവിടെ മാറ്റുവിൻ ചട്ടങ്ങളെ സ്വയമല്ലെങ്കിൽ മാറ്റുമതുകളിൽ നിങ്ങളെത്താൻ കാലം വൈകിപ്പോയി കേവലം ആചാരനൂലുകളെല്ലാം പഴകിപ്പോയി കെട്ടുനിർത്താൻ കഴിയാതെ ദുർബലപ്പെട്ട ചരടിൽ ജനത നിൽക്കാം മാറ്റുവിൻ ചട്ടങ്ങളെ സ്വയമല്ലെങ്കിൽ മാറ്റുമതുകളിൽ നിങ്ങളെത്താൻ അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ ആശാനെഴുതിയ ഈ വരികൾ ഇന്നും പല കാര്യങ്ങളിലും പ്രസക്തമാണെന്ന് നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാം അനാചാരങ്ങളുടെയും ജാതിയുടെ പേരിലുള്ള അതിക്രമങ്ങളിലും പൊറുതിമുട്ടിയ കാലത്തോട് കലഹിച്ച കവി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെയും സമൂഹത്തെ ബോധവാനാക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ അമൃതം സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ ജീവിതം പാരതന്ത്ര്യം മാനികൾക്ക് മൃതിയെക്കാൾ ഭയാനകം മണിമ എന്ന കവിതാ ഒരു ഉദ്ബോധനം എന്ന കവിതയിലെ വരികളാണിത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി ഉദ്ഘോഷിക്കുവാൻ ഈ വരികളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായത് കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസകരമായിരിക്കും കവി എന്ന നിലയിൽ മദ്രാസ് സർവകലാശാലയുടെ കീർത്തി മുദ്ര ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ് കുമാരനാശാൻ കുമാരനാശാനോടൊപ്പം വള്ളത്തോളം ആ ബഹുമതിക്ക് അർഹനായിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ കേരളത്തിലെ മഹാകവി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വെയിൽസ് രാജകുമാരിൽ നിന്ന് പട്ടും വളയും സമ്മാനമായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു വീണപൂവ് ഒരു സിംഹപ്രസവം നളിനി ലീല ബാലരാമായണം ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയിൽ പ്രചോദനം ചിന്താവിഷ്ഠയായ സീത ദുരവസ്ഥ ചണ്ടാനഭിഷികി കരുണ എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന കൃതികളാണ് കുട്ടിയും തള്ളയും കൊച്ചുകിളി പൂക്കാലം മിന്നാമിനുങ്ങ് അമ്പിളി കർഷകന്റെ കരച്ചിൽ എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലഘു കാവ്യങ്ങളിൽ ചിലതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി പതിനാറിന് ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് കൊല്ലത്ത് നിന്നും ആലപ്പുഴയ്ക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ച റെഡീമർ എന്ന ബോട്ട് പല്ലനെ ആറ്റിൽ മുങ്ങി അൻപത്തിയൊന്നാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പാഠത്തിൽ ഇനി ഇടവേള ീണിക്കാത്ത മനീഷയും മഷയുണങ്ങിയിടാത്ത പൊൻപേനയുമായി മലയാള കവിതയ്ക്ക് മഹത്തായ സംഭാവന നൽകിയ ഒരു പ്രതിഭാശാലിയായിരുന്നു മഹാകവി കുമാരനാശാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നളിനി എന്ന ഖണ്ഠകാവ്യത്തിലെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് എന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് കാളിദാസന്റെ ഹിമാലയ വർണ്ണനയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഹിമവൽ ദൃശ്യത്തോടെയാണ് നളിനി ആരംഭിക്കുന്നത് ഹിമാലയത്തിന്റെ ഉയർന്ന ശൃംഗത്തിൽ ഒരു വിഭാഗവേളയിൽ നളിനി ദിവാകരന്മാർ കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് തന്നെ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയ നളിനി പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ നിന്നെടുത്ത് പറയുകയാണ് പഴയ സതീർദ്ധിനെയല്ല മറിച്ച് സന്യാസിയുടെ ഉത്കൃഷ്ടവും പാവനവുമായ സംസ്കാരത്തിന് ചേരുന്ന വാക്കുകളാണ് ദിവാകരനിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്റെ ജീവിതം ധന്യമായി എന്ന് പറഞ്ഞ് നളിനി വികാരവൈവശ്യത്താൽ ഗദ്ഗത കണ്ടയായി നളിനിയുടെ ഈ പെരുമാറ്റം ദിവാകരനിൽ യാതൊരു ഇളക്കവും ഉണ്ടാക്കിയില്ല തറ്റെ ദുഃഖങ്ങൾ കേൾക്കാൻ മറ്റാരും തനിക്ക് പറയാനുള്ളവ കേൾക്കണമെന്നും അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ദിവാകരനോടൊത്ത് ചെലവഴിച്ച് ചെലവഴിച്ച കുട്ടിക്കാല അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു വികാരപാരവശ്യത്താൽ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട നളിനി ദിവാകരന്റെ കാൽക്കൾ വീണ് ബ്രഹ്മസായുജ്യം ലഭിക്കുന്നതിന് ദിവാകരൻ മഹാവാക്യം ഉപദേശിക്കെ ആ മാറിലേക്ക് വീണ് നളിനി മരണമടഞ്ഞു നളിനിയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ തീവ്രത ദിവാകരനെ ആർദ്രഹൃദയനാക്കി നളിനിയെ അന്വേഷിച്ച് യോഗിനി അവിടെ എത്തുകയും ഇരുവരും ചേർന്ന് മൃതദേഹം യഥാവിധി സംസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു നളിനിയും ദിവാകരനും ബാല്യകാലത്തെ കൂട്ടുകാരും സഹപാഠികളുമായിരുന്നു നളിനി ദിവാകരനെ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ആ ഇഷ്ടം ഒരു പ്രണയമായി മാറി ദിവാകരനാകട്ടെ ഭൗതിക ജീവിതം വിട്ട് സന്യാസിയായി മാറി ദിവാകരന്റെ വേർപാട് നളിനിയെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തി വീട്ടുകാർ അവൾക്ക് വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചു ഇതറിഞ്ഞ് നളിനി വീട് വിട്ടിറങ്ങി ദുഃഖാകുലയായ അവൾ ഒരു പൊയ്കയിൽ ചാടി ആത്മഹത്യക്കൊരുങ്ങി അവിടെ എത്തിയ ഒരു സന്യാസിനി അവളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ആശ്രമത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അഞ്ചു വർഷം തപശ്ചര്യ അനുഷ്ഠിച്ച് അവൾ അവിടെ കഴിഞ്ഞു നളിനിയും ദിവാകരനും തമ്മിലുള്ള ആ ബാല്യകാല സൗഹൃദങ്ങൾ ആശാൻ വളരെ തന്മയത്വത്തോടെയാണ് മർണിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോലനാര്യൻ ഒരുവിട്ട് കേട്ടൊരാ ബാലപാഠമിലും മനോഹരം കാലമായി അധികം ഇന്നൊരക്ഷരം പോലും ഞാൻ പ്രസരിപ്പ് നിറഞ്ഞവയായിരുന്നു അങ്ങ് ഉരുവിട്ട് കേട്ട ആ ബാലപാഠങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു അന്ന് പഠിച്ച ആ പാഠങ്ങളിൽ ഒരക്ഷരം പോലും ഞാൻ മറന്നിട്ടുമില്ല കാലം വളരെ അധികമായെങ്കിലും ഉച്ചയായി തണലിൽ ആഞ്ഞു പുസ്തകം വച്ചു മല്ലികയറുത്തിരുന്നതും മെച്ചമാർന്നു ചെറുമാല കെട്ടിയാർമുടിയിലിങ്ങണിഞ്ഞതും മനോഹരമായ ഒരു ബാല്യകാല സ്മരണയാണത് പൊഴികയും തീരവും വഴികളും തരുക്കളും ചാരുപുൽത്തറയും ഓർത്തിടുന്നതും ചാരെ നാമെഴുമെഴുത്തു പള്ളിയും ധാരാളം പൂക്കൾ വിടരുന്ന താമര അതിന്റെ തീരവും വഴികളും വഴിയോരത്ത് നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളും മനോഹരമായ പുൽത്തറയും എഴുത്തുപള്ളിയുമെല്ലാം ഭാഗങ്ങളാണ് എണ്ണിടുന്നൊടുവിൽ വന്ന് പീടയാം വണ്ണമൻ മിഴികൾ പൊത്തി എന്നതും തിണ്ണമങ്ങതിൽ വലഞ്ഞു കേഴുമൻ കണ്ണുനീര് കനുവിൽ തുടച്ചതും ആശാന്റെ ജീവിത പാഠവത്തിനുള്ള ഒന്നാം തെളിവുകളാണ് ഈ വരികൾ ആശാൻ പാശ്ചാത്യ കീറ്റ്സ് ഷെല്ലി തുടങ്ങിയവരുടെ കവിതകളിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മാംസ നിബദ്ധമല്ലാത്ത രാഗത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിലൂടെയാണ് നളിനിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആധ്യാത്മിക സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നും ജന്മമെടുത്ത ഒരു വീക്ഷണമാണ് ആശാന്റെത് സ്നേഹം ഒരിക്കലും ഇന്ദ്രിയപരമാകരുത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ജന്മമെടുക്കുന്ന സ്നേഹത്തെ പോലും ആധ്യാത്മിക വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സ്നേഹമായി ആശാൻ മാറ്റി നളിനിയുടെ പ്രണയ ചാമ്പല്യത്തെ അന്നും ഇന്നും ഒരുപോലെയാണ് താൻ നോക്കിക്കാണുന്നതെന്നാണ് ദിവാകരയോഗി അറിയിച്ചത് അന്യജീവനുദഗി സ്വജീവിതം അമലേ വിവേകികൾ വിവേകികൾ സ്വന്തം ജീവിതം അന്യരുടെ നന്മയ്ക്കു വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ധന്യമാക്കാറുണ്ട് എന്ന വസ്തുത ദിവാകരയോഗി നളിനിയെ അറിയിക്കുന്നു പരോപകാരാർത്ഥം ഇതം ശരീരം എന്ന ആശയമാണ് ദിവാകരനോടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് തന്നതില്ല പരൻ ഉള്ളു കാട്ടുവാൻ ഒന്നുമേ നരൻ ഉപായം ഇന്ന് ഭാഷ ഇത് അപൂർണമിങ്ങോ വന്നു പോവും അർത്ഥശങ്കയാൽ സ്വന്തം ഹൃദയം അന്യന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാൻ ഈശ്വരന് ഒരു ഉപായവും മനുഷ്യന് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഭാഷയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് വളരെ അപൂർണമാണ് അർത്ഥം ശരിയാണോ എന്ന ശങ്ക പിഴയും വന്നുപോയി എന്നു തന്റെ ഉള്ള് ദിവാകരന്റെ മുന്നിൽ പൂർണമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ തനിക്ക് സാധിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് നളിനി ദുഃഖിക്കുകയാണ് എന്ത്പകാരമാണ് തന്നിൽ നിന്നും വേണ്ടത് എന്ന ദിവാകരന്റെ ചോദ്യം നളിനിയെ വളരെയധികം ദുഃഖിപ്പിച്ചിരിക്കാം ഭാഷയിലൂടെയാണല്ലോ മനസ്സിലെ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുക പക്ഷേ ഭാഷ അപൂർണമായത് കൊണ്ട് അതിനും വയ്യാതെ വന്നിരിക്കുന്നു ഭാഷയുടെ ഈ ന്യൂനത എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് സ്നേഹമാണ് അഖിലസാരമൊഴിയിൽ സ്നേഹസാരമിക സത്യമേകമാം മോഹനം ഭുവന സംഗമിങ്ങതിൽ സ്നേഹമൂലം അമലേ വെടിഞ്ഞുതാൻ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സത്ത തന്നെ സ്നേഹമാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ സാരമെന്നത് സത്യം തന്നെയാണ് ഈ സ്നേഹമെന്ന വസ്തുവോടുള്ള താല്പര്യം മൂലം ഞാൻ മോഹിപ്പിക്കുന്ന ലോകബന്ധം തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു ദിവാകരയ യോഗിയുടെ ഈ വാക്കുകൾ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശാന്റെ ഭീഷണം തന്നെയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഈശ്വരൻ തന്നെയാണ് സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ തന്നെയാണ് സത്യം ജീവിതം നശ്വരമാണ് ആ നശ്വര ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യൻ ഭ്രമിക്കരുത് സ്നേഹം സത്യസ്വരൂപനായ ഈശ്വരനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള മാർഗം മാത്രമാണ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വേദാന്തപരമായ ആശയങ്ങൾ ദിവാകരയ യോഗിയെ കൊണ്ട് ആശാൻ പറയുകയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ക്ഷണികതയെയും നശ്വരതയെയും ലൗകികബന്ധങ്ങളുടെ അർത്ഥമില്ലായ്മയെക്കുറിച്ചും തികച്ചും ബോധവാനായിരുന്നു ആശാൻ ഹിമാലയത്തിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ മനോഹരമായ ഒരു ഭൂവിഭാഗം അവിടെയേതാ സൂര്യ ഒരു യുവതാമസൻ പ്രകൃതി സ്വയം മറന്നു നിൽക്കുന്നു താടിയും മുടിയും നഖവും നീണ്ടുവളർന്ന ആ യുവാവ് അകലെ താഴ്വരയിലെ താമരപ്പൊഴികയിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഈ മനോഹര പ്രകൃതി യുവസന്യാസിയുടെ മനസ്സിനെ മയക്കാൻ പോന്നതായിരുന്നു മഞ്ഞണിഞ്ഞ പുലർകാലം പോലെ വിശുദ്ധയായ ഒരു യുവതാമ്പസി ആ താഴ്വരയുടെ മറ്റൊരു വശം നിന്നിരുന്നു ആ മഹതിയും നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ആ താമര പൊയകയിലേക്ക് തന്നെ സ്നേഹിച്ച പുരുഷനെ വിവാഹം കഴിക്കാനാകാതെ വീടും നാടും ഉപേക്ഷിച്ചു വന്ന നളിനിയാണ് ആ താപസി അവൾ ഇന്ന് പ്രധാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ എങ്കിലും പ്രകൃതിയുടെ വിലാസ നൃത്തം ആ താമരപ്പൊയക കണ്ട് അവൾ സ്വയം മറന്നുപാടി ധന്യായ പൊയ്കയിലെ താമരപ്പൂവെ ചവലമാരുതം നിന്നെ ഉലയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നീ തിരിയുന്നിടത്തൊക്കെയും സോമിയായ സൂര്യന്റെ രശ്മികൾ നിന്നെ തൊടുന്നുണ്ടല്ലോ നളിനിയുടെ മനോഹരമായ ഗാനം ആ യുവതാപസം കേട്ടു അദ്ദേഹം അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഈ ഏകാന്ത ഭൂമിയിൽ ഏത് പെൺകുടിയാണ് ഈ സമയത്ത് മധുരഗാനം പാടുന്നത് അദ്ദേഹം ആ താമരപ്പികയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു നറുനിലാവിന്റെ രാത്രിയിൽ വൃക്ഷച്ചൂട്ടിലേക്ക് പാളി വീഴുന്ന നിലാ കീറുപോലെ മനോഹരിയായ ഒരു യുവതി അവളാകട്ടെ ആ യുവതാപസനെ കണ്ട് ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം അത് നളിനിയുടെ സ്നേഹത്തിന് പാത്രമായിരുന്ന കളിത്തോഴൻ ദിവാകരനായിരുന്നു സാവധാനം അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആഹ്ലാദം തിരതെല്ലി തന്റെ സ്നേഹഭാചനമായ ദിവാകരനാണ് യോഗിയായി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതെന്നറിഞ്ഞ നളിനി ആ സന്യാസിയുടെ മുമ്പിൽ കുമ്പിട്ടു അവളെ തിരിച്ചറിയാനായില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം ആ ധന്യ യുവതിയെ അനുഗ്രഹിച്ചു അനുകമ്പാപൂർവ അവളുടെ വിവരങ്ങൾ ആരാഞ്ഞു പ്രിയതോഴനായ തോഴനായിരുന്ന നളിനിയാണ് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ സ്വന്തം കല ദിവാകരനെ അറിയിച്ചു എന്നും ദിവാകറിനു വേണ്ടി കാത്തിരുന്നവളാണ് നളിനി എന്നാൽ തന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരൻ നാടും വീടും ഉപേക്ഷിച്ച് സന്യാസി സന്യാസത്തിനായി പോയപ്പോൾ അവൾ തളർന്നുപോയി സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് വിരുദ്ധമായി വിവാഹം നടത്താൻ അച്ഛൻ തീരുമാനിച്ചതോടെ ജീവിതം തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ നളിനി ഉറച്ചു പക്ഷെ മരണവും വഴിമാറിക്കളഞ്ഞു ആത്മഹത്യ ചെയ്യുവാൻ ഒരു കയത്തിൽ ചാടിയ നളിനിയെ ഒരു സന്യാസിനെ രക്ഷിക്കുകയും തന്നോടൊപ്പം വ്രതധ്യാനങ്ങൾ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു തപോവിധിയിൽ മുഴുകിയ നളിനി തന്റെ പ്രിയനെ താമസിക്കാതെ കണ്ടെത്തുമെന്ന് ആ യോഗി മാതാവ് പ്രവചിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചു അതിപ്പോൾ സഫലമായിരിക്കുന്നു തന്റെ പ്രിയതമനെ കണ്ടതോടെ ശിഷ്ടകാലം ജീവിക്കാൻ നളിനി വെമ്പുകയായി എന്നാൽ കേവലമായ വ്യക്തിസ്നേഹത്തിലല്ല മഹത്തായ മാനവസ്നേഹത്തിലാണ് ദിവാകരയ യോഗിയുടെ കണ്ണ് ക്ഷണികവും നശ്വരവുമായ സ്നേഹം അർത്ഥശൂന്യമാണ് എനിക്ക് നിന്നിൽ കരുണയുണ്ട് അതിനാൽ ശാശ്വത സത്യത്തിനാധാരമായ സ്നേഹതത്വം ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ദിവാകരയോഗി നളിനിയോട് പറഞ്ഞു തന്റെ ബാല്യകാല സുഖത്തും പ്രിയതമനുമായിരുന്ന ദിവാകരൻ ഇന്ന് മഹായോഗിയായിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ നളിനിയുടെ ഹൃദയത്തെ നിർമ്മലമാക്കി അവൾ രോമാഞ്ചമണിഞ്ഞു ദുഃഖം കളകന്ന് മൊഹാലസ്യപ്പെട്ട് നളിനി ദിവാകരന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ചാഞ്ഞു ഓം എന്ന വേദമന്ത്രം ഉരുവിട്ട് ദിവാകരന്റെ കൈകളിൽ കിടന്ന നളിനി അന്ത്യനിദ്രയായി വിശുദ്ധ സ്നേഹത്തിന്റെ ആ വിമല മുഹൂർത്തം യോഗിയായിരുന്നിട്ടും ദിവാഹരനെ കുലച്ചു കളഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും ഏതാനും കണ്ണുനീർ അവളുടെ നിർമ്മല വതനങ്ങളിലേക്ക് ഇറ്റുറ്റുവീണു ആ കണ്ണു കണ്ണീർ ഉദകമാക്കി ആ യുവ യോഗി അന്ത്യകർമ്മം ചെയ്ത് യാത്രയായി